0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Heute geht es mal nur um das Thema Vertrieb. Kein Mindset und so weiter, nur Vertrieb. Herzlich Willkommen, Dirk Kräuter ist mein Name und das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Es geht um das Prinzip Masse verkauft Masse. Es geht um das Prinzip, wenn es gut geht, sollst du mehr machen. Und es geht darum, wie du mit Kunden umgehst, die du unsympathisch findest. Die drei Themen haben wir heute. Komm doch, es gibt noch ein Bonus-Ding, nämlich ähm, da bekommt man 50% vom Umsatz. Da habe ich dann was zu. Okay, das sind die vier Themen, die wir jetzt angehen. Und kurzen Werbeblock oder zwei Hinweise. Der erste Hinweis ist... Ich komme auch sehr gerne in andere YouTube-Videos rein als Interviewgast oder in andere Podcasts als Interviewgast, als Gesprächspartner. Wenn das ein Thema ist, wenn ich zu dir in deinen Kanal kommen soll, dann schick doch meine Assistentin bitte kurz eine E-Mail und dann kann die alles organisieren. Das ist Laura, Laura. At bestseller-verlag.com Werden wir natürlich auch in den Shownotes noch reinpacken. Ähm, ja, Schreib uns zu welchem Thema und wann und auf welchem Kanal und dann gucken wir uns das an und dann gibt es schnell eine Rückmeldung und dann machen wir das. Übrigens Podcast-Interviews mache ich zu 98% über Zoom. Egal wo ich auf diesem Planeten bin, diese Software funktioniert normalerweise gut und dann nehmen wir so die Sachen auf. Sind also ortszeitunabhängig. Zweiter Hinweis, Online-Marketing. Es gibt immer noch Podcast-Hörer, die das nicht wissen. Vor über zwei Jahren, es sind jetzt äh, zwei Jahre und vier Monate, glaube ich, habe ich mit Lisa, meiner Geschäftsführerin, und Raoul der mein Online-Marketing macht, eine Agentur gegründet. Weil immer wieder Teilnehmer kommen und sagen, Hey Dirk, ich möchte gerne das Gleiche im Social Media, im Online-Marketing erreichen, was du erreicht hast. Halt in meiner Branche, in einer anderen Branche. Ähm, wen kannst du mir empfehlen? Ja, und Raul arbeitet nicht für andere. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen eine Agentur. Die heißt My Best Concept. Und dort steckt mein Offline-Know-how drin und Raouls Online-Know-how. Mittlerweile hat das Team von My Best Concept über 250 Projekte gemacht. Da sind Projekte für Konzerne bei gewesen, aber auch viele für Einzelkämpfer oder für kleine Firmen. Das kommt halt völlig darauf an, was die Anforderungen sind. Was machen die? Die bauen Landing Pages. Die bauen E-Mail Funnel. Die organisieren dein Gratis Buch und alles, was damit zusammenhängt. Die, was machen die noch? Die schalten deine Anzeigen, deine Online-Anzeigen fürs Recruiting oder um Kunden zu gewinnen, um Umsätze zu machen. So, das sind alles Merkmale. Was ist der eigentliche Vorteil? Der eigentliche Vorteil ist, dass du Profis hast die dir ein Feedback geben zu deinem Geschäftsmodell, zu deiner Vermarktungsstrategie und die das nachher für dich umsetzen. Das heißt, du sparst eine Menge Zeit, du wirst mehr Kunden haben, wenn das dein Ziel ist, du wirst mehr Umsatz machen, mehr Geld verdienen und dich auf das Wesentliche konzentrieren können. Also, wenn du in die digitale Sichtbarkeit kommen willst, wenn du digital... Termine haben willst, Umsatz machen willst, dann spricht das Team von MBC an, von My Best Konzept. Wenn du das googelst, findest du die. Oder wenn du irgendjemand aus meinem Team eine Nachricht schickst, dann nimmt jemand Kontakt mit dir auf und dann wird geguckt, was können die für dich machen und geht das überhaupt bei dir? Wobei in neuneinhalb von zehn Fällen ist es möglich online. Geld zu verdienen, sichtbar zu werden und Reichweite zu bekommen. So, Werbeblock und jetzt geht's los mit dem Content. Wenn es gut geht, sollst du mehr machen. Ich nehme diese Podcast-Folge im August auf. Es ist Hochsommer, viele sind in den Ferien. In manchen Branchen ist jetzt völliger Totentanz. In anderen Branchen ist Hochsaison. Die wissen gar nicht, wie sie nachkommen sollen. Und das ist wichtig. Wichtig zu verstehen, wenn du ein Saisongeschäft hast, dann gibst du nicht das ganze Jahr über Vollgas. Schau mal, ein, ein Leistungssportler, der bereitet sich auf Wettkämpfe vor. Der hat dann einen bestimmten Rhythmus. Was weiß ich, ein Leichtathlet. Alle vier Jahre Olympische Spiele. Dazwischen alle zwei Jahre Weltmeisterschaften, dann deutsche Meisterschaften, dann das, 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 das. Ein, ein Spitzensportler ist nicht das ganze Jahr in Höchstform. Das schafft der Körper gar nicht. Er ist immer dann in Höchstform, wenn es von ihm gefordert wird. Und das lässt sich wunderbar übertragen auf das Thema Vertrieb. Ich habe vor Jahren mal ein Projekt gemacht für eine Autobank als externer Trainer. Und in dem Jahr, in dem wir da zusammengearbeitet haben, wir haben insgesamt, glaube ich, sieben Jahre zusammengearbeitet oder fünf Jahre. In dem Jahr, das ich meine, gab es die Abwrackprämie. Das heißt, es gab irgendwie zweieinhalbtausend Euro Prämie vom Staat, wenn du dein Auto verschrotten lässt und dir ein neues kaufst. Das wurde irgendwie über den Händler dann ausgezahlt. Das war eine Sonderkonjunktur für die Automobilbranche. Und es ging unglaublich ab. Im dritten und vierten Quartal des Jahres hat diese Autobank unfassbar viel Geld verdient. Und die Außendienstmitarbeiter haben alle Vollgas gegeben. Alle Vollgas. Niemand war krank. Niemand hat gefragt, ob er eine Woche Urlaub haben kann. Niemand hat den Montag blau gemacht. Alle haben Gas gegeben, weil alle die Chance verstanden hatten, nämlich diese staatliche Subvention in Form einer Abwrackprämie jetzt mitzunehmen und damit neue Kunden zu akquirieren und mehr Umsatz zu machen. Im Januar, im Februar des Folgejahres war absoluter Totentanz. Das erste Quartal war eine Katastrophe. Klar, wer hat sich da ein neues Auto gekauft und das finanziert? Kaum einer, weil alle haben ihren Bedarf vorweggenommen und haben das noch im alten Jahr gemacht. Die Chefs, die Führungskräfte haben alle die Füße stillgehalten. Niemand hat mit den Außendienstlern geschimpft, sie wären nicht fleißig genug, sie würden nicht genug ranbringen. Sondern das war die Regenerationsphase. In dieser Phase wurde der alte Urlaub genommen, da wurden, was weiß ich, irgendwelche Operationen gemacht oder, oder, oder. Aber in, in dieser Phase ging es nicht darum, möglichst viel Geschäft zu machen. Die Phase war davor. Eine gute Führungskraft, ein guter Verkäufer versteht den Rhythmus einer Branche. Und jetzt kommt das Wichtige. Wenn es gut geht, sollst du mehr machen. Wenn es gerade gut läuft, dann reite diese Welle. Reite sie, solange es geht. Und wenn die Welle bricht, dann nimmst du das Weißwasser noch komplett mit, um bis zum Strand zu kommen. Das ist ganz wichtig. Kein rechts und links gucken, keine neuen Hobbys, kein ich bin krank, ich mache Urlaub oder sonst was. In der Phase Attacke. Weil du nie weißt, wie lange diese Welle läuft. Wann sie bricht und wann sie ausläuft. Das ist ganz wichtig. Guck mal, Mediamarkt Saturn macht 65% der Jahresumsätze von Mitte November bis Mitte Januar. In diesen zwei Monaten geben die Vollgas. Was dann im Februar und März passiert, ist sekundär. 65% des Umsatzes in zwei Monaten. Das ist Saisongeschäft. Also erster Gedanke, wenn du Nebensaison hast, halt die Füße still von mir ist, legt die Füße sogar ein bisschen hoch. Profisportler machen es auch. Wenn du Saison hast, gibst du alles. Fokus, Attacke. Und jetzt kommt noch ein Tipp. Also das hat ja viel mit dem Kopf zu tun. Ne? Das musst du erstmal in deinen Kopf reinbekommen. Dass du dieses Leben in Perioden, Phasen, dass du das umsetzen kannst. Okay. Dann noch ein Tipp, aber es gibt bei uns keine Saison. Das läuft bei uns zwölf Monate im Jahr gleich. Okay, dann schaffst du dir eine Saison. Als Unternehmer, als Führungskraft, als Verkaufsleiter. Schaffst du das künstlich. Du machst künstlich Wellen in deinem Jahr. Und diese Wellen nennen sich Aktionen. Und den Rhythmus, den ich dir empfehle, ist sechs Wochen eine Aktion, zwei Wochen zur Ruhe kommen. Sechs Wochen die Aktion, zwei Wochen zur Ruhe kommen, das kannst du sechsmal im Jahr machen. Und es funktioniert extrem gut. Du erzeugst künstlich eine Saison über eine bestimmte Aktion, die du eben machst. Das kann eine produktbezogene Aktion sein, eine kundenbezogene Aktion, also Produkt. Du hast Produkt A und du machst jetzt da mega Abverkauf sechs Wochen lang. Okay, oder kundenbezogen. Du sagst, sechs Wochen lang machen wir Kundenrückgewinnung. Alle Kunden, die uns die letzten drei Jahre ver 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 verlassen haben, die gehen wir jetzt an. Oder wir machen eine Neukundenaktion. Sechs Wochen lang Neukunden. Das sind solche Aktionen, die ich meine. Damit kannst du künstlich eine Saison herstellen. Zweiter Tipp. Masse verkauft Masse. Du gehst in eine Autobahnraststätte rein, Autobahntankstelle. Du willst kurz das Tanken bezahlen. Auf dem Weg zur Kasse steht eine Palette auf 1,50 Meter hochgestapelt Red Bull-Dosen. Du kannst gar nicht dran vorbeilaufen. Ja, und du nimmst dir zwei, drei Dosen mit. Masse verkauft Masse. Natürlich stehen auch Red Bull-Dosen im Kühlregal. Und da stehen auch 20, 30 Dosen. Aber das fällt längst nicht so auf wie diese Palette. Und das siehst du im Supermarkt zum Beispiel auch. Irgendeine Aktion, Osteraktion, Adventsaktion, Weihnachtsaktion. Da werden dann irgendwelche überraschungs auf 1,50 Meter hochgestapelt. Du kommst gar nicht dran vorbei. Du nimmst welche mit. Masse verkauft Masse. Also, der entscheidende Faktor ist, dass du temporär, zeitlich begrenzt, eine große Menge von deinen Produkten anbietest. Nochmal wichtig, zeitlich begrenzt, eine große Menge. Und die Palette darf nicht jungfräulich sein. Also, du musst deine Palette immer anfressen. Wenn du die Palette Red Bull da hinstellst, dann nimmst du erstmal 20, 30, 40 Dosen Red Bull da weg. Unregelmäßig weg. Damit wir Menschen nicht das Gefühl haben, oh, das scheint nur Deko zu sein. Da ist ja noch keine Dose weg. Nee, dann rührst du das besser mal nicht an. Sie muss abgefressen sein. Ist auch ein bisschen Zeugenumlastung im Sinne von, ach, guck mal, hier haben schon viele andere was weggenommen, dann nehme ich auch was weg. Wir haben früher auf Veranstaltungen Büchertische gemacht. Oder Medientisch. Da lagen dann von jedem meiner Bücher ein Exemplar oder eine DVD. Ja, wir haben Umsätze gemacht, klar. Als wir das dann mal geändert haben und wir haben weniger Produkte mitgenommen, aber dafür von jedem Produkt mal so 50 Stück und das entsprechend dekoriert, haben wir viel mehr verkauft. Masse verkauft Masse. So, wie du das jetzt für dich umsetzt, in deinem Vertriebsbereich, das ist deine Sache. Aber ist cool, funktioniert extrem gut. Dann 50% vom Umsatz. Da schreibt jemand, ja, auf das Produkt gibt es 50% vom Umsatz. Deswegen empfehle ich das lieber als das andere. Da gibt es nur 10%. Das ist ein Online-Marketing-Thema. Es gibt viele Affiliates, die keine Ahnung haben, und nach diesem Prinzip vorgehen. Nämlich, sie gucken, wie viel Prozent Provision bekommst du für die Vermittlung dieses Produktes. 50 Prozent ist toll. Ich gebe auch 50 Prozent auf, auf die Tickets meiner Vertriebsoffensive, wenn das jemand empfiehlt. Aber darum geht es nicht. Es gibt eine alte Weisheit, die heißt, lieber mit 10 Prozent an etwas beteiligt sein, was funktioniert, als mit 50% Prozent an etwas beteiligt zu sein, was nicht funktioniert. Profi-Affiliates schauen nicht in erster Linie danach, wie viel Provision gibt es, sondern wie ist die Conversion-Rate? Wie einfach werden die Verkaufsabschlüsse gemacht? Was bringt es denn, wenn ich 100 potenzielle Kunden auf eine Landingpage schicke und dann kaufen nur zwei? Dann kriege ich 50 Prozent, super. Aber ich nehme doch lieber 10 Prozent und von den 100, die ich da hinschicke, kaufen 70. Habe ich unterm Strich viel mehr Geld verdient. Und das ist ein Phänomen, was du in vielen Vertriebsbereichen siehst. Dieses Fokussieren auf, wie viel Prozent bekomme ich vom Kuchen. Anstatt zu gucken, wie oft wird dieser Kuchen überhaupt gekauft? Wie attraktiv, wie lecker ist denn dieser Kuchen? Und das ist wichtig. Ich habe das ähm, erlebt, auch wenn es um das Thema Venture Capital geht, wenn es um das Thema Wagniskapital geht, bei Startups. Startups sind dann nicht bereit, größere Anteile abzugeben. Ein Viertel oder die Hälfte abzugeben. Sie wollen dann lieber nur 2, 3, 4 Prozent abgeben, aber ihr Startup wird nie richtig funktionieren, weil sie gar nicht das Kapital haben. Und ein Business Angel, ein, eine, ein Venture Capital Unternehmen wird mit zwei oder drei Prozent nicht einsteigen, weil es sich nicht lohnt. Und da ist das wieder das gleiche Prinzip. Lieber mit zehn an etwas, was funktioniert, als mit 50 Prozent an etwas, was nicht funktioniert. So, und jetzt das Letzte, was wir noch machen. Das war auch eine Frage bei, bei Upspeak. Das ist ein neues Portal. Da hat jemand gefragt, Dirk, wie gehst du damit um, wenn du in deinem Umfeld ganz unsympathische Menschen hast oder wenn du unsympathische Kunden hast? Wie gehst du damit um? Ich habe ein bisschen überlegt und meine Antwort war dann, erstens, im privaten Umfeld habe ich diese Menschen nicht. Ich habe keine Geschäftspartner, Freunde, Bekannte. Ich habe keine Mitarbeiter, die ich unsympathisch finde. Die arbeiten nicht bei mir oder mit mir. Ich habe mir die Menschen selber ausgesucht. Und die, die ich nicht mochte, die habe ich irgendwann aussortiert. Also privat stellt sich die Frage für mich nicht. Geschäftlich ist es etwas ganz anderes. Geschäftlich musst du erstens wissen, es gibt ja das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung. Das, was du ausstrahlst, das bekommst du zurück. Also, also zum Beispiel gibt es die Geschichte mit dem, mit dem Hund, der in Tibet auf auf einen hohen Berg klettert. Und ganz oben ist ein Tempel, ein, der Tempel der tausend Spiegel. Und der Hund geht da rein, ist verängstigt, hat den Schwanz eingekniffen, knurrt und er sieht tausend andere Hunde, die ihn anknurren, die ihn anbellen, die die Zähne fletschern. Und er rennt vor Angst da raus und läuft den Berg wieder runter. Und er ist nie wieder diesen Berg hochgelaufen, weil er sagt, da oben sind tausend andere Hunde, die alle aggressiv sind, die alle knurren und die alle nicht gut drauf sind. Dann läuft ein anderer Hund da hoch. Und der Hund ist total optimistisch, bisschen naiv auch, läuft in den Tempel rein und sieht tausend andere Hunde und er freut sich und wedelt mit dem Schwanz und alle anderen wedeln auch mit dem Schwanz. Und er springt hoch und die anderen springen auch hoch. Ja, und er kommt wieder von dem Berg und sagt, ich habe da oben tausend neue Freunde gewonnen. Alle sind gut drauf und alle haben sich gefreut, mich kennenzulernen. Also, du strahlst etwas aus. Und das, was du ausstrahlst, das kommt zurück. Und wenn du selbst ein negativer Mensch bist, eher pessimistisch veranlagt bist, wenn du deine Kunden für Idioten hältst, wenn du deine Produkte nicht gut fändest, wenn du diesen Job nur machst, um Geld zu verdienen, dann strahlst du etwas aus und du wirst das Gleiche ernten. Okay? Also, jetzt kommen wir zu dem Thema Kunden. In meinem... In meiner Anfangszeit als, als Handelsvertreter habe ich mich immer nur auf die Kunden fokussiert, die ich sympathisch fand und die mich sympathisch fanden. Und ich konnte damals auch nichts besser als über Sympathie verkaufen. Ich, hab, ich wusste nicht, was sind Abschlusstechniken. Ich glaube, ich habe erst ein Jahr nach einem Jahr gelernt, dass es Abschlusstechniken gibt in Gesprächen. Ich habe, glaube ich, erst drei Jahre später gelernt, dass es Einwandbehandlungstechniken gibt, also unglaublich. Ich habe über Sympathie verkauft und weil ich halt gerade da war. Und dann haben die aus Gefälligkeit gekauft. Aber das ist natürlich nichts, was du skalieren kannst, multiplizieren kannst und auch nichts, auf das du wirklich stolz sein solltest. So, ich habe eine Menge Umsatz liegen lassen, eine Menge Geld liegen lassen, weil ich die, die mir nicht sympathisch waren, einfach nicht mehr besucht habe, nicht mehr kontaktiert habe, was völliger Unsinn ist. Es gibt eine, eine sehr schöne Geschichte aus einem Seminarprojekt. Das war ein Unternehmen aus Oldenburg. Das habe ich auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre begleitet. Und es gab einen, die verkaufen Campingmöbel und ähm, Gartenmöbel. Ist ein Großhändler, lässt selber in Asien produzieren. Wir sprechen über große Mengen. Und wer kauft so etwas? Zum Teil die gartencenter oder große Campinggeschäfte. Einer der Außendienstler hatte in seinem Gebiet einen sehr großen Kunden, ein Gartencenter mit mehreren Filialen. Unglaubliches Potenzial für Umsatz. Aber er kam mit dem Chef einfach nicht klar. Der Chef hat selber dort eingekauft. Ja, und irgendwann... Also, er ist da regelmäßig hingefahren, aber der war immer unfreundlich, der hat ihn warten lassen, er hat ihn abgefertigt, der hat nur das Nötigste gekauft, er war dort nur Nebenlieferant, ja. Und irgendwann kommen die beiden in einer Unterhaltung darauf, dass sie beide in der Freiwilligen Feuerwehr sind und haben sich dann angeregt über Feuerwehr unterhalten. Und von da an waren 90% Prozent der Gespräche immer nur noch freiwillige Feuerwehr. Sie haben sich nur noch über ihr Hobby unterhalten. Und dieser Unternehmer hat mehr und mehr bei dem gekauft. Ähm, er hat mit ihm extrem viel Geld gemacht. Und das war eine super schöne Geschichte. Und jetzt kommt die Ableitung und das Learning. Fachlich sagt man der Transfer. Was ist der Transfer? Menschen, mit denen wir Gemeinsamkeiten haben, machen uns sympathisch. Andere finden uns sympathisch, wenn sie eine Gemeinsamkeit erkennen und umgekehrt. Zum Beispiel der gleiche Vorname, der gleiche Nachname, erst recht, ähm, kommt aus dem gleichen Wohnort, fährt die gleiche Automarke, das gleiche Auto, ähm, hat den gleichen Studiengang gemacht hat an der gleichen Uni studiert, macht das gleiche exotische Hobby, hat die gleichen Wettkämpfe gemacht, was auch immer. Und schon gibt es Sympathie. Und das ist normal, das machen viele unbewusst, oder das machen wir alle unbewusst. Du gehst auf eine Party, du triffst jemanden, den du nicht kennst und jetzt führst du ein Gespräch und in dem Gespräch checkst du ab, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Ja... Wie bist du denn an unseren Gastgeber gekommen? Ja, ich war mit dem in einer Klasse. Ach echt, warst du auch damals da auf der Realschule? Ja, genau. In welchem Jahrgang war es denn? Ja, ich war zwei Klassen drüber. Ach, okay. Wer war denn euer Lehrer? Ja, der so und so. Ach, der so und so. Ja, bei dem hatten wir Physik. Eine Katastrophe, oder? Ja, eine Katastrophe. So, jetzt wird gemeinsam über den Lehrer gelästert. Aber das ist eine Gemeinsamkeit. Und jetzt ist dir diese Person automatisch sympathisch. Bereite dich auf deine Kunden vor. Schau sie dir an bei Xing, bei LinkedIn. Google sie. Vielleicht findest du irgendwie private Profile bei Instagram oder bei Facebook. Und schau, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Auch wenn du diesen Menschen eigentlich nicht magst, wo gibt es Gemeinsamkeiten? Fokussiere dich nicht auf das, was du nicht an ihm magst, sondern auf das, was du magst. Im Gespräch schau, wo gibt es Punkte, die die andere Person dir gegenüber sympathisch bringen machen das ist extrem wichtig nur also glückliche kühe geben mehr milch kunden die dich sympathisch finden werden mehr bei dir kaufen und du musst den kunden zuerst mal sympathisch finden weil du bekommst das zurück was du ausstrahlst das resonanzgesetz das gesetz der anziehung Denk an die beiden Hunde, die beide in diesem Tempel drin sind. So, das war's. Wenn's gut geht, sollst du mehr machen. Masse verkauft Masse, 50% vom Umsatz und das Thema Sympathie. So, ich bin gespannt auf dein Feedback und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du das nicht schon gemacht hast. Und es gibt natürlich auch bei Instagram und bei YouTube und auf den anderen sozialen Medien gibt es auch noch Content. Oftmals auch anderer Content. Also es lohnt sich, wenn dir das gefällt, auch mal auf den anderen Portalen zu gucken. Vielen Dank. Empfiehl den Podcast gerne weiter. Und denk dran, Interviewanfragen gerne an die Laura. laurabestseller bestseller-verlag.com und wenn du sagst, Online-Marketing möchtest du gerne aufs nächste Level kommen, sprich die Leute von MyBestConcept an. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.